0: Paul, suntem într-o perioadă în care chiar avem nevoie de neuroștiință, zic eu, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar e nevoie să înțelegem un pic ce se întâmplă în mintea noastră în situații de criză, așa cum, e, cum pare să fie situația în care ne aflăm noi acum. Niciun caz nu vrem să profităm de criza asta cu coronavirus, deci nu asta este intenția noastră, departe de noi așa ceva. Nici nu vrem să dăm sfaturi legate de coronavirus, pentru că, mod evident, ar fi ne potrivit să le dăm pentru că niciunul din noi nu se pricepe, mm-hmm. dar la ce te pricep tu și începem să ne pricepem și noi în urma podcastului nostru, începem să ne pricepem destul de bine la cum funcționează creierul uman și la ce se întâmplă în mintea noastră în tot felul de situații și ne-am gândit că ar merita să facem un podcast din ăsta de urgență, un emergency podcast în care să explicăm un pic ce ni se întâmplă și ce simțim noi și care sunt experiențele prin care trec sufletele și creierile noastre într-o situație cum e asta, care e destul de nasoală. O să deschid o întrebare foarte, foarte exact. simplă care, despre care am discutat în episoadele din sezonul 1, dar merită să reluăm subiectul. Cum reacționează elefantul în situații de criză și de ce preia atât de ușor controlul? Ce se întâmplă în mintea noastră?
1: Păi, guys, mai întâi salut și eu oamenii care ne ascultă. Mulțumesc, Tudor, pentru intro ăsta. De o săptămână de când a început să ia amploare povestea asta cu coronavirusul și în România, noi am simțit nevoia să facem un episod special în care să ajutăm oamenii care ne ascultă să și înțeleagă un pic mai bine creierul și reacțiile în situații din astea de criză, mai ales că e firesc, scuze, să fim preocupați în zile ca astea de ce se întâmplă și care spașii următori și cum ne putem proteja pe noi oamenii dragi și comunitățile în care activăm, dar pe de altă parte creierul nostru și acum mă că te întrebarea ta, Tudor, el a evoluat pe parcursul a sute de milioane de ani cum am povestit noi în episodul despre creierul triun și am elaborat după aia la despre călăresc și elefant, al doilea, de natură să ne ajute să supraviețuim să ne dăm genele mai departe. Deci, în esență, într-o situație ca asta în care la televizor îți e prezentată o nouă pandemie și știți că tipurile astea TV sunt și senzaționaliste, așa, sunt... Catastrofă universală, s-a terminat viața, nu știu câți oameni în situații oribile Eu nu vreau să minimizez importanța realității în care trăim Că e o situație gravă, e ceva ce trebuie să ne preocupe și trebuie să luăm măsuri Dar genul de titluri și expunerea permanentă la genul de informație O să vorbim mai încolo în episod și despre ideea de zvonuri sau fake news Și ce impact au ele în cum reacționează creierul nostru ce fac e că ne invită să pierdem controlul funcțiilor superioare, călărețul practic pică sau slăbește. Elefantul care s-a specializat în supraviețuire parcursul a sute de milioane de ani începe încet încet să preia controlul. Și aș vrea în deschiderea episodului ăsta să scot în evidență câteva lucruri care se întâmplă când preia controlul elefantul în contextul ăsta. Unul dintre ele, dragilor, e că elefantul are focus pe termen scurt, și rezolvă probleme simple, elefantul e blocat în prezent și înțelege, memorează și rezolve probleme simple, în timp ce călărețul are focus și pe viitor și rezolvă probleme complexe. Adică, în momentul în care ne speriem și la intersecția între sistemul nostru nervos, endocrin și sistemul imunitar, apar mutări de energie către supraviețuire și regiunile astea subcorticale de care Povestesc cu toată neurobiologia din spate, hormon de stres, cortizol, adrenalină, în esență începi să te gândești la ce poți să faci să trăiesc azi, nu te mai gândești la viitor, nu te mai gândești la consecințele acțiunilor tale pe termen mediu-lung, și și mai interesant, cortexul prefrontal, deci călărețul, partea cea mai evoluată din neocortexul nostru, cortexul prefrontal, e implicat în mai multe lucruri, dar două dintre ele pe care aș vrea să le aduc în discuția acum, vreo două, trei, sunt așa. Empatie. Deci în momentul în care intri în panică și te duci la farmacie, în loc să-ți vină să empatizezi cu oamenii de acolo și să ai o atitudine blândă, bună, îngăduitoare și de camaraderie cu oamenii care și ei vor să protejeze e o posibilitate mare să începi să te uiți la ei ca la rivali și care reușește să ia mai mult și să ai o interacțiune mai degrabă agresivă cu ei pentru că pică călărețul cu funcția asta empatiei. Pică, dragilor, moralitatea moralitatea în, în exerciții sau în experimente care implicau a lua decizii cu focus pe ce e corect, ce e drept, ce e moral. Regiuni corticale, cum ar fi cortexul prefrontal, sunt implicate și în momentul în care te speri și intri în panică, moralitatea pică. E exemplul la bun din filmul The Life of Pi, cu povestea omului care știți că a ajuns să fie izolat o bărcuță cu animale sau în versiunea reală cu oameni. Și noi când ne simțim în pericol, cam începem să ne mâncăm între noi. Și... Ce vreau eu să aduc în discuție la începutul episodului este că da, virusul este o amenințare reală, e ceva ce merită să luăm în calcul și să avem grijă cum ne protejăm, ascultând oameni care au expertiză medicală. Dar există un risc mult mai mare ca având reacții iraționale pe fond de panică, în virtutea biologiei noastre, să facem mult mai mult rău decât bine. Adică să ajungem să ne facem rău unii altora în mai multe moduri decât ne imaginăm acționând din frică și din panică cu viziune pe termen scurt, fără moralitate, fără empatie, fără capacitatea de a ține cont de impactul acțiunilor noastre pe termen mediu lung. Și aici mă refer la golirea supermarketurilor, mă refer la uh, nebunia asta cu să cumpărăm 10 saci de hârtie igienică și așa mai departe.
2: Paul, vreau să te întreb și eu, ce este panica din punct de vedere neuroștiințific? Cum se răspândește și de ce se transmite așa de ușor de la unii la alții?
1: Regilor, noi în momentul în care ne simțim amenințați, apare o gradualitate în, în, în modul în care elefantul începe să preia controlul. În momentul în care apar amenințări minore, cum ar fi de exemplu că se apropie un deadline la birou pe care nu reușim să l ținem sau că vine o ședință și nu ne simțim pregătiți, se eliberează hormonul ăsta numit cortizon sau cortizol, în engleză e easy cortisol, în română e cortizon. Am mai povestit noi despre el la neurochimice și ăla dă o senzație de vigilență, de atenție și de vigilență în relație cu potențiala amenințare. E același lucru pe care îl trăim, de exemplu, când mergem în vacanță într-o țară străină și mergem pe o stradă lăturalnică noaptea, e senzația aia din corp de vigilență. Asta e o reacție perfect firească în vremuri cum sunt astea cu virusul. E firesc să ai un nivel mai ridicat de cortizol în corp și să fii vigilent. După care, dacă amenințarea începe să fie percepută drept mai mare și aici, na, televiziunile, publicațiile, titlurile senzaționale au, poate să, să-ți dea senzația că viața ți-e în pericol iminent. începe să se elibereze și adrenalină, o să, panica de pildă e momentul în care mai degrabă e eliberat adrenalină în organism și în momentul la toate resursele sunt redirecționate către funcțiile vitale. E mult de povestit neurobiologic aici, dar pe scurt începe să-ți bată inima mai tare, sângele pleacă de la extremități, merge către organele vitale, merg mușchii, încep să fie hiperactivați, să te ajute să furi sau să te lupți, pentru că, iară, corpul nostru se pregătește, în esență, nu să lupte cu o idee sau cu o patologie, un virus din ăsta de care ai nevoie de neocortex să înțelegi ce e, ci să pregătește să lupte cu o panteră momentul în care vezi o știre cum că au mai apărut încă trei cazuri în București, dintre care unul e la tine în cartier, reacția pe care o poate avea creierul, nu e obligatoriu să o aibă, depinde cât de bine poți să te stăpânești și cât de rațional ești, cât de puternic ție călărețul, poate să fie să te îmbraci instantaneu, să alergi câte prima farmacie și să golești toate rafturile cu medicamente recomandate la televizor sau cu ce ai auzit că folosești la spitalul cu tare sau cu tare. Deci, panica, în esență, e momentul în care Stresul atinge niște cote maximale, toate funcțiile vitale sunt prioritizate dacă vreți, deci toată energia, toate resursele merg la funcții vitale, iar în momentul în care ești în pericol acut, iminent, nu ai nevoie să fii empatic, moral, să te gândești pe termen lung, să faci planificare sau problem solving sau alte lucruri de care în zile cum sunt astea ai nevoie mai mult decât oricând să poți să te gândești nu doar la asfiție bine pe termen scurt și la a te gândi că ok, dacă ai cumpărat 100 de măști e bine că tu ți-ai securizat aspectul stației și familiei dar e o probabilitate mare că dacă vecinii tăi n-au mai putut să cumpere că tu ai luat 100 dacă unul din ei se îmbolnăvește, o să locuiești după ea într-un bloc plin de oameni bolnavi și faptul că ai reacționat din impuls cu focus pe termen scurt fără să te gândești la alții nu prea te ajută palpabil. Nu e o chestie morală, e o chestie funcțională. Cam așa. Bun, și
2: dacă, dacă tot am ajuns aici, bine, discuția noastră va continua, n-aș vrea să, să sar firul, dar dacă tot am ajuns și recunosc că sunt în stare de panică, ce aș putea să fac concret ca să-mi liniștesc un pic elefantul?
1: Păi aici sunt mai multe de povestit. Sunt intervenții mai pe termen scurt și intervenții mai pe termen mediu, să zic așa. Pe termen scurt, una din cele mai utile lucruri pe care le putem face e să ne deconectăm de la lucru care ne dă starea de panică. Adică personal, eu ce aș face e ca și închide televizorul. Eu nu spun să nu ne informăm, pentru că e important pentru călărețul nostru să aibă, pentru elefant, scuze, e important să aibă certitudine și claritate. Dacă vă amintiți din episodul despre butoanele SCARF, butoanele emoționale sensibile ale tuturor mamiferelor, lor, noi avem o nevoie de certitudine sau de familiaritate cu subiectul, deci e legitim să vrem să ne informăm. Problema e că elefantul nu are discernământ cu privire la de unde se informează și o să accepte cam orice poveste îi dă cu plus. Orice poveste pare suficient de simplă, memorabilă, neașteptată, sunt mai multe criterii care fac o poveste memorabilă, nu o să intrăm în asta acum, că avem un episod despre povești care vine în sezonul 2, dar pe scurt, nevoia de informare e bună și merită adresată pentru că ne va ajuta să ne liniștim emoțional în linie cu ce ai întrebat tu, Dorin. Deci să ne informăm, să ne apăsăm certainty și relatedness pozitiv, certitudine și familiaritate, să ne familiarizăm cu situația. E bine, dar aici e foarte important să participe și călărețul și să aleagă surse de informare oficiale și certificate. Pentru că, de exemplu, citeam ieri că în China au murit 200 și ceva de oameni sau așa ceva care au consumat alcool că au zis rei că în alcool nu trăiește niciun virus, deci hai să bem. Acolo, eu, dacă ai fi unul din oameni ăștia, de exemplu, acolo elefantul tău care trăia mult stres, anxietate, poate chiar panică, a auzit cu ajutorul călărețului o poveste, cum că în alcool nu trăiesc virușii, în momentul în care a la impuls și cu focus pe termen scurt, fără să se gândească la consecințe, fără să încerce să testeze ipoteza, sau dus, au cumpărat alcool, au băut până când au intrat în comă sau ce au pățit oameni. Și-au murit din altă cauză cu totul. E cam ca cu cutremur cumva ce se întâmplă acum. Sigur cum cu cutremur e nasol și că e, există o probabilitate sau o, o posibilitate să-ți pierzi viața sau să te lovești, dar dacă te arunci pe geam de la etajul 4 încercând să salvezi viața, că știi că stai într-un bloc vechi, probabilitatea să mori e mult mai mare decât dacă rămâi în blocul respectiv și te... Păzești sau te adăpostești sub un obiect zdrav în, în cazul în care pică ten în cuială sau altceva. Cam așa e și aici. Episodul ăsta are ca focus să ne ajute să înțelegem că, ok, virusul e problematic, trebuie să facem niște lucruri, trebuie să schimbăm comportamente și mindset, dar e bine să ne înțelegem un pic hard și soft reacțiile, ca să nu le. ca să nu luăm decizii care ne fac mai mult rău decât bine. În afară de informare, Ca să mai pun pe masă repede două idei, un lucru, dragilor, foarte, foarte valoros, probat neuroștiințific pentru creșterea imunității, e somnul. În sezonul 2 noi o să avem un episod întreg despre asta, dar pe scurt, Matthew Walker, în cartea asta Why We Sleep, un neurocercetător britanic care a scris o carte foarte, foarte amplă, cred că e cea mai amplă carte pe care am descoperit-o despre somn, el e Sleep Researcher, cercetător în zona asta. Spune așa că dacă dormim minim 7-8 ore pe zi, minim 7 de fapt cu ținta spre 8-8 și ceva, și la adulți și la copii, deci intervalul ăsta de 8 ore e un mit că în viața adultă ai nevoie de mai puține ore de somn. Nu, la nivelul creierului ai nevoie și a sistemului imunitar, ai nevoie de 8 ore de somn, doar că e posibil să nu mai poți să le opții. Copii care țipă, joburi la care trebuie să ajungi de dimineață, multă treabă când ajungi seara acasă. Deci, somnul, dragilor, e unul din cele mai puternice și la îndemână instrumente pe care le avem ca să ne creștem sistemul imunitar și nu numai, ci și să întărim călărețul, pentru că somnul ne reface, dacă vreți, nivelul de energie psihic și dă călărețului capacitatea și când să sperie elefantul, și când trăim amenințări, se eliberează hormon de stres, să ne reglăm mai repede. Pentru că neocortexul nostru, un alt lucru pe care îl face, e că participă la reglarea fricii. Și somnul ne ajută să ne revenim mai repede când ne speriem și să ne creștem sistemul imunitar. Iar a treia și ultima recomandare în momentul ăsta este să practicăm tehnici de respirație, care înseamnă să tragem aer adânc în piept, deci respirație abdominală, nu doar toracică, să trimitem aerul până în zona abdomenului, cum respiră bebelușii, de pildă că la ei când respirați ați văzut că se vede și burtica acum. merge în sus și în jos, nu doar pieptul cum e la adulți care respiră foarte sacadat și expirația să, să fie mai lungă decât inspirația. Dacă practicăm, să zicem, în 5-10 minute de astfel de respirație, ni se activează o ramură a sistemului nervos autonom care se cheamă ramură parasimpatică, care uh, e ramura pe care neurocercetătorii o numesc rest and digest. E aceeași ramură care se activează după ce mâncăm, când apare starea de somnolență și aia practic ne bagă într-o stare de relaxare și de refacere. Un indicator bun e cel că suntem activați simpatic, adică ramura diametral opusă, e dacă simți că îți bate inima cu putere, crește pulsul ca atunci când te pregătești să furi sau să te lupți și respirația este rapidă și sacadată. Deci 10 minute când trăim o situație care ne amenință, și asta nu e valabil doar în contextul virusului, e valabil și în contexte cotidiene, la birou sau acasă sau în trafic, poate să facă o mare, mare diferență cu privire la care parte din creier deține controlul. 10 minute de astfel de tehnică de respirație poate să mute energia înapoi de la elefant la călăreț.
0: Paul, toate sfaturile astea par foarte practice și mă gândesc că sunt mai bune decât consumul de vitamina G. Ce, de exemplu? La un moment dat umblau un zvon că vitamina C te-ar ajuta foarte tare să-ți crești imunitatea. Uh-huh. Ne poți spune un pic cine generează zvonurile astea și de ce se răspândesc ele așa de repede?
1: Regilor uh, foarte mișto întrebare și noi nu avem expertiză pa spune dacă vitamina C ajută sau nu și dacă e bine să consumi asta acu sau nu, dar ce merită să înțelegem despre cum funcționează mintea noastră? Pentru că elefanțelul nostru are nevoie de certitudine și are nevoie de claritate când apare o chestie de asta nouă și amenințătoare, că virusul ăsta bifează mai multe lucruri de natură să capteze atenția elefantului. De-aia tot Facebook-ul și toate televizoarele și toate canalele comunică despre asta. Unul la mână e că ne afectează viața, lucru care ne, ne poate pune viața în pericol sau respectiv sănătatea, iar asta captează tare atenția oricărui sistem limbic. Apare activare în amigdală, Amigdala știți voi care e relația mutuală exclusivă cu călărețul și practic când apare o veste care poate să spună viața sau sănătatea sau bunăstarea în pericol, captează atenția automat. Televiziunile de știri știu chestia asta, de-aia știrile alea seara sunt cum sunt. Acum, în momentul în care elefantul a căpătat interes pentru un subiect, în mod particular știți că el are focus pe negativ, deci subiectele astea amenințătoare îi captează atenția mai mult, o să-l pună pe călăreț ca să se regleze emoțional, să inventeze povești sau să caute fire narrative care să explice sau să justifice ce se întâmplă. Și atunci nevoia noastră de a consuma zvonuri și povești despre orice lucru pe care îl găsim amenințător, E o nevoie biologică, în esență, pentru că în momentul în care apare o amenințare și nu știi nimic despre ea, e mult mai mult stres în organism decât când apare o amenințare și știi lucruri despre ea, pentru că asta ne dă o senzație de control. De aia, de exemplu, dacă ne sunăm copilul cât e la școală, să zicem, sau când iese de la școală și nu ne răspunde la telefon, în loc să putem tolera emoțional starea aia de incertitudine, bă, nu știu ce s-o fi întâmplat cu el, trebuie să mai încerc, dar realitatea factuală e că nu știi ce se întâmplă, creierul nostru automat bagă în golul ăla de cunoaștere o poveste. Povestea poate să fie negativă, gen a dat Doamne ferește mașina peste el, a luat duba neagră sau altceva, sau poate să fie o poveste care să te regleze emoțional pozitiv, respectiv, Probabil că e cu vreun prieten în oraș, nu și-a auzit telefonul sau poate încă la ore sau poate e la antrenament, la fotbal sau la basket sau la tenis sau la volei sau ce joacă. Deci nevoia creierului nostru de a umple golurile de cunoaștere cu povești este resortul psihologic și neuroștiințific care explică de ce simțim nevoia să consumăm zvonuri. Acum, cine le pornește, guys, nu am competența să-mi dau cu părerea despre asta. Putem să intrăm în teorii conspirative de la, nu știu, firme care vor să profite de pe urma epidemiei estea și așa mai departe, dar nu e treaba noastră să ne dăm cu părerea despre asta. Cert e, creierul nostru are nevoie să umple goluri de cunoaștere cu fire narrative, cu povești. De asta avem povești despre ce se întâmplă după ce murim, de asta avem povești despre bine și rău, povești universale despre care o să povestim mai mult în sezonul 2 cu Cristi. Acum, aplicat în contextul virusului, ideea e să îi dăm elefantului cu ajutorul călărețului un fir narrativ cu care să se regleze emoțional, dar e bine ca poveștile astea să ni le alegem din surse oficiale și de încredere, nu de pe site-uri anonime sau mesaje aleatorii pe Facebook. Putem, de pildă, când vedem o informație care ne captează interesul cum e asta cu vitamina C, să vedem dacă mai apar încă vreo două, trei surse care să o confirme. În jurnalism era ideea asta, că trebuie să ai minim trei surse ca să poți să publici ceva la un moment dat. Trei După surse aia, independente. Putem ai. să vedem care e reputația surselor. Exact. Mulțumesc tu. Exact. După aia poți să vezi cât de credibilă e sursa, că una e dacă apare pe Hot News sau pe Digi24 sau nu știu, pe Republica sau site-uri care mai degrabă au conținut de calitate și validat. Și alta e dacă apare pe un site anonim.blogspot.com sau WordPress sau mai știu eu ce. Nu le decredibilizez pe astea, spun doar că trebuie să testăm informația. <coughs> și un alt lucru care poate să ajute mult în perioada asta este, dragilor, să avem focus pe a avea încredere în oameni care cu asta se ocupă. Adică părerea unui prieten care și-a luat 10 saci de hârtie igienică și a băut el niște pălincă că în alcool nu trăiește nimic nu e la fel de avizată cum e părerea unui medic care chiar dacă ne va spune ceva ce nu ne place, că și asta e un lucru de luat în calcul, că elefantul are inclinația, să creadă informații care confirmă ce crede deja. E principiul ăsta de psihologie biasul ăsta cognitiv, care se cheamă confirmation bias. Adică dacă eu cred că virusul ăsta e doar o altă răceală, ceea ce nu e, dacă ne informăm și citim, nu este doar o altă răceală sau o gripă, e ceva semnificativ mai periculos. Nu este, cum să zic, de nerezolvat și datele ce spun e că 95% din oamenii care se îmbolnăvesc își revin în câteva zile sau săptămâni dacă respectă niște protocoale medicale și acolo merită să ascultăm ce au medicii de zis pentru că oricât de puține experiență au, totuși ania de facultate și studiile pe care le au sunt mai relevante decât părerea unui om care ne e familiar. Elefantul nostru poate să aibă încredere în el că e mama, tata nu știu, prietenul cu tare, vecinul cu tare, dar care n-are expertiză pe subiectul respectiv. Din păcate, dacă ne uităm și la cine-i președintele Statelor Unite, e dovada clară că elefantul nostru nu prea ține cont de expertiză așa mult, ține cont de familiaritate, cum ne sunt apăsate butoanele emoționale de persoana respectivă, dacă ne confirmă ipoteze în care credem deja sau nu. Deci, toată discuția aia la a ține călărețul puternic, cu somn, cu tehnici de respirație, cu nutriție, cu mișcare fizică, toate lucrurile care ne ajută să avem călărețul zdravăn, zilele astea sunt mai importante decât oricând, pentru că e cel mai bun moment să luăm decizii și cu călărețul, ajutându-l să participe cât mai mult la procesul de luarea deciziilor.
0: Aș avea și eu, Paul, ceva de întrebat, dar prima oară vreau să îți spun că da, și eu simt la fel, adică e o întreagă mișcare antivaccinistă, de exemplu, care funcționează exact pe bias-uri de genul mm-hmm. ăsta, adică pe ce spun alții, pe amenințarea unor, nu știu, cabale mondiale alcătuite din companii de farma, pe tot felul de lucruri de genul ăsta. Și într-adevăr, pare că elefantul, apropo de ce spuneai tu într-un din episoadele din sezonul 1, Aproape sigur, toate deciziile le camiai elefantul, și mai puțin călarețu, așa cum ne-ar plăcea nouă să credem despre noi. Dar să întreb de fapt altceva care are legătură cu, un pic, cu situația care, care se întâmplă acum. Una dintre metodele principale care am văzut că a domolit un pic răspândirea și incidența corona în populație, am văzut că funcționează asta și în China, a funcționat asta și în China foarte bine. Și așteptarea ca treaba asta să funcționeze și în Italia și și noi ne chinuim cumva să oprim oamenii care potențial vin din străinătate să-i oprim în carantină sau în autoizolare. Una din metode este să practicăm ceea ce americanii me social distancing, adică să rămânem acasă pe cât posibil și să cât mai puțin în lume. Ce efect ar putea să aibă social distancing-ul ăsta asupra noastră ca indivizi? Adică o să stăm închiși în casele noastre, o să stăm mult timp, adică peste timpul normal pe care l-am stat, poate în timpul săptămânii, nu mai stăm 4-5 ore seara acasă, ci o să stăm 24 de ore de zile, 24 de ore pe zi închiși în casă. Ce se va întâmpla cu noi? Cum? cum care sunt mecanismele? Apare? Sunt șanse să apară oarecare stres de expediție, adică să începem să fim mai iritați de statul împreună, acasă, în timp atât de îndelungat, de lipsa activităților sociale?
1: <laughs> da. Ce zice despre foarte fain. E, e bună dezbaterea asta și e frumos că să în discuție, dragule. Păi, prima, primul lucru care merită spus e așa. Chestia asta cu social distancing are două componente și noi o să adresăm doar una dintre ele. Prima e asta medicală. În mod evident, în cazul unui virus care se transmite prin contact cu alte persoane strănutat, ajuns patogenii ăștia pe mâini, nas, ochi și așa mai departe, așa ajungi să fi infectat, să te izolezi social sau să interacționezi cu cât mai puține persoane, din perspectivă medicală, cu siguranță are sens. Acum, din perspectivă psihologică, aici apar mai multe conversații. O să încep prin a face trimitere la cercetarea publicată de Johan Harin Lost Connections, în cartea asta despre sursele, subtitluie ceva gen The Hidden Sources of Depression and Anxiety, Omul spune așa, că izolarea, și când zicem izolare, nu ne referim neapărat la izola, izolare fizică, cât mai degrabă izolare psihică. Adică dacă sunt singur, dacă eu eram un om, eu, eu de exemplu sunt extrovert și eu am nevoie de multă interacțiune socială, eu dacă stau o zi întreagă singur în casă, simt efectiv cum a ieșit energia din mine, simt că mi se schimbă starea emoțională în rău, mie nu mi-e bine psihic și emoțional să fiu izolat. Acum, el spune așa că izolarea, un lucru pe care îl face, este crește nivelul de cortizol din organism, hormonul la de stres de care povesteam mai devreme. Regilor cortizolul în momentul în care e eliberat slăbește sistemul imunitar pentru că el era eliberat ca să te facă vigilenți, să, 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 să te ajute să te aperi și să supraviețuiești unui stres acut. Acut înseamnă pantera care sare după tine din tufișuri. Și în momentul ăla nu era util să-ți meargă sistemul imunitar în parametrii optimali. Era util să meargă toată energia, toate resursele la funcțiile de bază să scape de panteră și după aia, când cortizonul era eliberat din organism, puteai să te focalizezi pe a te lupta cu virus și infecții sau alte lucruri. Deci izolarea pe doveditelea în cercetările publicate de Harin în Lost Connections Crește nivelul de cortizon care slăbește sistemul imunitar și au făcut și el publică sau mă rog face referire și la o cercetare clară pe subiect, zice așa, izolarea afectează sistemul imunitar în sensul că oamenii care se simțeau izolați psihic și emoțional de alții erau de trei ori mai predispuși să se îmbolnăvească de răceală, cold virus. Nu cred că s-a făcut aceeași cercetare și cu virusul ăsta că în mod evident nu au avut când să o facă sau nu era disponibilă, dar lucrul ăsta e clar. Când te simți izolat psihic și fizic de alții, și scuze, nu fizic, psihic și emoțional de alții. Slăbește sistemul imunitar, crește nivelul de stres din organism, crește reactivitatea emoțională, ești mai predispus să te îmbolnăvești. Lucru care, mă rog, e observabil într-un fel și la oameni în vârstă care sunt deconectați social în virtutea faptului că o mare parte din cercul lor social, ori locuiește în altă parte, ori s-a stins, ori are alte priorități și mai o parte de-a fel de multă interacțiune, dar subliniez că nu-i vorba despre izolare fizică, că dacă, de exemplu, izolați la domiciliu fiind, interacționăm cu oameni, ieșim pe balcon, ne expunem la soare, conversăm la telefon, petrecem timp, de exemplu, în conferințe în care schimbăm idei și ne conectăm cu alții, psihic și emoțional poți să simți că ești conectat, chiar dacă fizic trebuie să stai trei săptămâni sau o lună mai degrabă departe de alții. Acum, recomandarea pe care eu aș face celor dintre noi care simțim că ne e afectată starea de bine, de izolare, extroverților în mod particular, ar fi să o compensăm, drăgilor, cu lucruri care știm că ne cresc starea de bine, cum ar fi, de exemplu, activitatea fizică, mișcarea. Dacă avem oportunitatea să ieșim într-un parc în fața blocului sau să ieșim pe balcon sau să nu mergem într-o zonă care nu e foarte populată, deci invitația nu e să mergem într-o sală de sport populată cu încă 30-40 de oameni care își suflă unii altora în ceafă sau în față, dar o formă de mișcare e foarte sănătoasă pentru a ne crește starea de bine și tonusul emoțional, care ajută la a lua decizii mai bune, mai raționale, la a ne păstra cumpătul, la a reacționa mai puțin din zona asta de stres, frică, panică și mai mult din zona de anticipare a potențialelor probleme, empatie, compasiune, moralitate. Acum, mai e un aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție, în mod particular, într-o țară cum e România. Noi, cum am povestit și în alte episoade, dragilor cei țin în orașele astea mari, suntem un pic workaholic, așa. Adică, am povestit noi și la deturnarea emoțională, la cum pică călărețul, povestei și tu Tudor episodul cu burnout Problema pentru oamenii care aveau un obicei emoțional din a munci de la 9 dimineața până la 9 seara, când sunt obligați să stea acasă. Și vreau să aduc în discuția asta că face foarte puternic subiectul podcastului nostru e că e posibil să se confrunte cu tot felul de stări legate ori de propria viață, ori de partenerul de viață, ori de alte lucruri, pe care, în mod normal, nu le trăiau pentru că se îngropau în muncă sau în activitate. Și cea mai bună strategie ca să nu simți lucruri e să muncești, să faci tot timpul ceva ca să n-ai ocazia să simți lucruri. Și atunci e posibil, umblau glume de-astea pe Facebook, că o să crească rata divorțurilor, eu n-aș merge în direcția asta, dar e posibil ca să fii izolat sau să fii obligat să petreci mult timp cu o persoană cu care, normal, petreceai două, trei ore și și mai mult timp cu o persoană cu care, deși petreceai toată ziua, nu prea te conectai la ce simte, și aici vorbesc de propria persoană, e posibil ca perioada asta care ne invită la a sta singur, la reflexie, la, mă rog, deconectare de la interacțiune cu alții și de la muncă, să producă tot felul de stări. În noi. N-aș duce eu doar în zona negativă, pentru că un lucru care pe mine personal mă bucură, deși, iată, eu în următoarele două săptămâni am agenda goală, mi-au dispărut cursuri, deci, cum să zic, în în activitatea mea și financiar vorbind, pe mine nu mă ajută chestia asta, dar mă bucur totuși că se întâmplă aspectul ăsta cu work from home și faptul că stăm mai mult acasă, că s-ar putea la finalul poveștii astea cu virusul, să ne dăm seama că organizațiile n-au dat faliment pentru că oamenii au lucrat mai mult de acasă. Oamenii s-ar putea să-și dea seama că să petreacă mai mult timp cu familie e important și în afara unei crize de sănătate, cum e aspectul ăsta. Deci e posibil ca schimbarea asta în mediul exterior să ne oblige să ne modificăm un pic și niște filtre. Acum că modificarea lor nu o să fie un drum 100% plăcut și s-ar putea să iasă și emoții reprimate și mai puțin vesele în perioada asta de stat acasă, e posibil. Dar eu mă aștept că vor exista niște transformări și în cum gândim și ce prioritizăm, atât individual cât și organizațional. Paul, aș vrea să spun așa
2: mai spre încheiere că experiența comunicării cu tine și toate lucrurile care le-am învățat în ultima vreme și inclusiv subiectul care îl discutăm astăzi pe mine personal în momentele astea mă ajută enorm pentru că datorită jobului pe care l-am, și acum cu situația de relativă criză în care ne aflăm. Prin jobul meu am responsabilitatea, nu știu, simt responsabilitatea cumva a unor oameni și aplicând toate proiectele, toate conceptele astea, știind ce se întâmplă în mintea mea, informându-mă de unde trebuie. Deci, toate aspectele care le-am, le-am discutat noi în, în episodul de astăzi cumva se regăsesc în acțiunile pe care le fac acum, în mediul business, în în, compania pentru care lucrez și în în rezultatele și în influența și în feedback-ul pe care îl văd la oameni. Ce ce vreau să spun că într-o companie, într-adevăr, și văd foarte mult și antreprenori și mediul business se se mișcă destul de bine în, în această direcție, observ disciplină. Deci în momentul în care, într-adevăr, oamenii simt amenințarea, dar dacă sunt cumva ghidați și au încredere în, în locul de muncă, în familie, în comunitatea exact. din care fac parte și acolo există un lider care înțelege aceste lucruri, nu pot să nu le observ că, că funcționează în reducerea stării de panică și în instrucțiuni mai, mai concrete.
1: Dorin, mulțumesc mult că ai adus asta în discuție pentru că mie îmi ridică mingea la fileu să rog oamenii ceva ce nu îi rog în mod normal în episoadele noastre, e, o face cine simte. Regilor, dacă ce am discutat noi în episodul ăsta vi se pare util în vreun fel și vă ajută să vă gestionați mai bine elefantul sau vă ajută să înțelegeți un pic mai bine ce se întâmplă cu oamenii din jur care au comportamente iraționale. vă rugăm din tot sufletul dați share și ajutați informația și cunoașterea asta să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că s-ar putea la propriu să ne salveze sănătatea dacă nu viața. Mi se mai pare important să aducem în discuția cu spre final că asta e fix genul de situație în care să-ți fie bine singur nu e destul. Adică dacă în mod normal noi trăim totuși într-o țară din păcate hipercompetitivă din cauza întrebării elea cu cât a colegul, 12 ani, care ne-a învățat elefantul să avem focus exclusiv pe noi, să ne intereseze bunăstarea noastră, well-being-ul nostru, în contrast total cu ce zicei tu, Dorin, știi, apropo de rolul unui lider, într-o țară cu înclinațiile noastre emoționale, de a ne simți amenințați când nu e altul înainte, ăsta e un wake-up call, e o alarmă, care ne spune foarte, foarte clar că în situații ca astea, singura variantă să le supraviețuim cu bine și să mai avem, cum să zic, performanță profesională, bune relații după și așa mai departe, e dacă ne gândim la grup și la comunitate, nu doar la noi. Adică dacă, de exemplu, simți că ai simptome să stai în casă și să nu mergi la birou, nu e un lucru pe care îl faci doar pentru tine, e un lucru pe care îl poți face pentru oamenii din jurul tău. Dacă ai un părinte, chiar citeam în timp ce înregistram, noi am văzut pe Facebook, a postat cineva că zice tata are 80 de ani, mama e cardiacă sau ceva de felul ăsta așa am ales să rămân în București, deși simt nevoia să-i văd în zilele astea, dar am ales să rămân în București. Ăsta e cel mai bun exemplu de om care ia decizii cu călărețul în situațiile astea, pentru că e firesc când te simți amenințat, frică sau trăiești panică, să tragi unde ți-e familiar și unde te simți în siguranță și iubit. Dar dacă oamenii ai mai vulnerabil ca tine, de exemplu, cum e cazul părinților persoanei pe care am citat-o, e o idee foarte înțeleaptă să reconsideri impulsul emoțional pe care ți-l dă elefantul și să-ți spui o să mai aștept un pic să văd ce se întâmplă, pentru că eu sunt în oraș în care sunt 48 de cazuri, părinții mei sunt într-un sat unde sau într-un oraș unde nu e niciun caz, nu e o idee bună și nu e o abordare rațională să merg acum acolo. Asta e, exact despre asta e vorba. Deci, dragilor, dacă vi se pare util ce am povestit aici și credeți că mai mulți oameni trebuie să-și înțeleagă creierul și ce li se întâmplă în situații de fel, ăsta, vă rugând din tot sufletul, dați share sau faceți o sinteză cu ce vi s-a părut relevant în episodul ăsta și ajutați oamenii să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, pentru că Na, din păcate, noi nu avem multă educație de felul ăsta, iar în situații ca astea, panica, preluat ăsta control, controlului total de către elefant, poate să facă mult mai mult rău decât virusul în sine. Și prin panică nu mă refer strict la comportamente de consum din astea iraționale. Mai dau un exemplu fix izvorât din Italia. Uite, dacă eu am un elefant care e obișnuit că în fiecare miercuri merge la meci să joace fotbal cu băieții, și a apărut un virus care e o amenințare abstractă în primă fază, e o chestie care nu mă afectează în mod direct. Pe păi unul din motivele pentru care oamenii nu s-au, obi- nu s-au oprit din obiceiurile zilnice e că elefantul e mare elefan al familiarității și face ce a învățat să facă în exact același fel cum l-a învățat să facă. Respectiv, dacă eu n-aveam un obicei să mă spăl mâini, e nu o să-mi apară brusc un obicei din a face asta pentru că am auzit că a apărut un virus care se transmite așa. Sau dacă eu jucam fotbal în fiecare miercuri, când e miercuri, eu emoțional o să am impulsul și neurochimicalele mele vor striga, du-te și bagă fotbal. Astea-s fix momentele când e foarte, foarte important să avem un călăresc dravon, care să țină cont de date oficiale și de realitatea situației și să poată să suprascrie impulsurile emoționale pe care elefantelul ăsta bun și drag care ne ajuta să supraviețuim sute de milioane de ani nu e cel mai echipat să le ia. Pentru că el știe să reacționeze la lucru pe termen scurt, nu la lucru pe termen mediu-lung. Mulțumim foarte mult, Paul.
2: Aș vrea în închiere să le mulțumesc Anca și lui Tudor, noi ca și echipă, că ne-am mobilizat un pic în vremurile astea să înregistrăm episodul ăsta de urgență și că l-am documentat și am muncit un pic în pregătire. Deci, mersi Anca, mersi Tudor. Și, bineînțeles, multe mulțumiri lui Paul care ne-a influențat de-a lungul timpului în mediul în care gândim să ne înțelegem mai bine și ne ajută pe noi și comunitatea celor care ne ascultă să ne păstrăm călărețul sus și hai, hai, elefantul puternic
1: hai, Eu vă mulțumesc și vă doresc călăreț și mai puternic decât de obicei și elefant înțelept, multă sănătate și să depășim cu bine momentele astea împreună înțelegându-ne mai bine atât pe noi înșine cât și pe cei din jur. Vă puf, vă mulțumesc și abia aștept să ajungă informația asta la cât mai mulți oameni.